0: 下面我们讲一下这个第二部分，就是讲，就是作为哲学的或者社会文化的那种后现代主义，它跟美学方面有一点不同。这样一种来理解，从社会历史哲学这个方面来看，这个呃来理解后现代主义呢，就是说，把后现代主义看作是跟哲学的历史的现代主义相。相对对照的这样一种，这样一种理解方式。那么这时候，我们一般来说呢，在在英语里边，“后现代主义”这个词呢，更主要的是指文文学艺术，而而这个在哲学方面，在社会历史学方面，我们一般用这个“后现代性”就 “post-modernity”， 呃，这样一个呃这样一个词。但大家知道，呃，这也不是特别呃呃严格的区分的。有什么区别呢？美学的和和哲学文化的，或者说是这个社会有什么区别呢？呃，现代性啊，是一套哲学、政治、道德观念，它是早于现代派的美学运动的，它是为现代派的美学运动提供了某种依据和基础。一般来说，这个现代这个概念呢，是在学术界出现是十九世纪的社会学中出现的。他他说什么叫 modern？ 它是出现这个词，这个“现代”这个词，是为了当将这个现在的时代和以往的被称为古旧的古典的那个时代呢做出区别。当然，也有学者一直在争论，到底现代是什么时候开始的，以及应该用什么标准来区分什么是现代，什么不是现代。这个呃，看来是一个没有这个尽头的争论。一般来说呢，我们把它认认为是跟欧洲的启蒙运动有,有关，大概是十八世纪中叶。有的人会认为这这是更早的，把这个启蒙的一些要素呢，可以追溯到这个呃文艺复兴文艺复兴时期，甚至更早啊、呃，甚至中世纪晚期啊、呃。但是不管怎么说，启蒙思想是非常重要的，所以作为哲学的。社会的这样，或者社会文化，或者作为时代精神的那样一种现代性的那种现代主义呢？它是跟启蒙运动的基本理念相关的，所以我们要理解后现代性，我们就要理解这个启蒙运动所主导的现代性的特征。实际上，我们这门课整个已经讲了很多了关于现代性的各种各样特征。在这里，我们还可以还可以总结一下，就是它的大致特征。就启蒙运动大致大概是一种。人本主义的、嗯，这种人本主义呢，是以理性为主导，大概可以有这样一些特征。比如说，他相信有一个自我，这个自我是稳定的、连贯的，是可认知的。这种自我呢是有意识的，是有理性的，是自主的，而且这个自我是普遍的，就是每个人都是这样，不管你的身体状况，呃，有什么差别，它一般来说不会明显的影响这个自我是如何运作的、哦、第二呢，这个自我是。通过理性来认识自身和认识世界的，而理性被看作为最高形式的那种精神功能，也是唯一具有客观性的这样一种形式。第三个，比如说客观理性的自我呢，它能够产生一种知识，这种知识就叫做科学。科学能够提供关于这个世界的普遍真理，啊，而这种真理呢，跟你。认知者的个人状态无关，因为它是客观的和普遍的。嗯，那么科学产生的知识呢？它是真理，这种真理是永恒的。科学的生产，也就是说由理性客观的认识导致的这样一种知识呢，它总是能够引导进步和完善的。也就是说，所有的人类制度和实践都可以通过科学呢来加以分析，分析完了以后。你可以把握它，可以预测，然后可以改善。那么，对于真理或者真相，你怎么来判断呢？什么才是真理和真相呢？理性是最终的判断。所以，启蒙时代的这样一个精神，或者启蒙主义这个传统，特别强调理性。嗯，什么是正确的？什么是好的？什么是合法的？什么是道德的？都是要以理性作为判断的这个标准。而自由意味着什么呢？自由就意味着，你能够服从由理性所发现的那个客观的规律或者法则。嗯，然后再下面一个特征就是说，在一个理性主导的世界中呢，什真善美是统一的，啊，真的东西它就是好的东西，也就是正确的东西，也是美的东西，它们彼此之间呢不可能发生真正的冲突啊、嗯。然后呢，科学代表了一切对社会有用的这种知识的典范，而科学本身是中立的，是客观的。科学家必须自由的遵循理性的法则，而不受其他动机，比如金钱啊、权力的影响。啊，最后呢，就是说，在生产和传播知识当中所使用的语言或者表达的方式，也必须是理性的。要做到理性的表达，那个语言就是语言必须是明确的，是透明的。它的作用就是什么？是表征一个真实的、可知的世界。表征这个词，我认为比较准确。一般就是 represent， 就是代表它嘛，或者叫描述它嘛。这个我认为表征这个词是更全面、更准确的。比如画家画一个画，呃，一一个风景，他画在纸上，这个呢就叫我认为就叫表征 p r e s e n t 你说代表或者描述，呃，也可以，但是它是等于说把一个。呃，世界的东西表征在它的一个文本当中。嗯，那么在现代主义的这样一种现代性的启蒙主义的思想当中呢，认为这个表征一定是真实可感知的世界啊、嗯。这个世界呢，不是神秘的，不是什么宗教的或者有鬼神的世界，是一个用理性的头脑可以观察到的世界，而且在表征与被表征物之间呢，存在着一种可靠的客观关系，这个是非常重要的。我们用什么东西来表征呢？就是用语言，用所谓符号，在语言学里边，这个叫能指，能够指指射的这样一个东西啊。被表征的事件呢，就叫做所指，就是我们所指的东西。也就是说，在能指和所指之间呢，会有一个可靠的关系，就在符号和现实事件有有之间有一个可靠的关系。这一些就是虽然这样讲啊。有一点，有一点点这个简单化的这样一个嫌疑，但是我们为了明确让大家能够掌握这个脉络，我们指出现代性的这样一个呃思想特征吧。啊，所以这些就是现代主义的或者人本主义的一些基本假设前提，而且它能够解释所有的这些认为他们自己能够解释所有的社会制度实践，包括民主啊、法治啊、科学啊、伦理啊和美学啊，但是呢。这个后现代的理论家就会从批判的角度来看待这个现代性的特征、嗯，比如说法国的那个利奥塔，他就看到现代性啊，你本来并不是有一个什么理性啊、科学的、啊、东西，其实是你是维为,为了什么维持一套秩序，是为了维维持稳定造出来了这样一些东西啊，就在他看来，利奥塔有一个著名的书叫《后现代状况》吧？ Postmodern condition， 他说，从现代性从根本上来说，就是事关秩序，关于理性和理性化，就是在混乱中能够造出秩序，创造更多的理性，就有利于创造更更高的秩序。在现代现代的这个主义的视野里，就是说，社会的秩序越高，它的功能也就完越完善，就是说更能够理性的来发挥作用，因为现代性就是最。追求越来越高的水平，越来越高的一个秩序水平。所以现代社会也就持久的要警惕任何无序或混乱的事物。你想想，我们现在现代人慢慢的越来越不能够容忍这种脏乱差。比如说，为什么我们觉觉得那个呃呃城市上的那个街街道的小摊是那么不能容忍啊？你们说他可能不卫生？如果就算给了他们那个卫生标准，他们都达标了，我们都不能。就是街道应该是整齐的，你摆了各种小摊，就是很难受，因为让人觉得没有秩序。而这种秩序到了某种在在精神上洁癖的这样一种这样一种地步，所以这个城管啊，为什么要管这些这些小摊小贩啊？呃，虽然这里边的那些暴力执法是不好，但是我们认为城市不应该有这么多脏乱差的混乱的东西。呃，这个你想想，这是一个很奇怪的观念。为什么我们就不能让一个有点混乱的，看上去你换一种视野看，这是一个生机勃勃的，是一个你去看我们《清明上河图》，以前那个生活景象其实是很乱的。我我我看《清明上河图》的时候，我在想，要用一个现代的眼光看，必须是要派城管去把他们给整理一下。但是我们现在已经慢慢的接受了这个东西，我们有这样一个要求，认为这才是文明的。这才是现代的整齐划一，是好的。所以，现代社会我们就越来越难容忍这种所谓无序的混乱的东西。那么，我们要防范一切扰乱秩序的因素。实际上，在利奥塔看来啊，我们就必须建立一个概念，就是什么叫秩序，什么叫无序，建立一个疆界，或者建立一种界限，就是要创造一堆概念是。秩序和无序的二元对立，只有创造了这个概念呢，才能够使秩序或者说有序吧获得优越的地位。但是要使得秩序获得优越的地位，要做到这一点，它必须要有某种代表无序的对立面，明白吗？就是说，我要让秩序能够深入人心。要让秩序能够维持稳定，我要找到一个对立面跟他跟他抗争，不断的来消除它，才能保证这个秩序的对立。因为没有混乱，没有无序，秩序本身就没有那么重要。所以他认为这个现代性啊，他是要创造一个无序的对立面。在西方文化中，这个对立面，这个无序的对立面，就叫做他者。他们有个词叫 the other。他就会成为二元对立当中的另外一个低等的一级。在西方的文化中，他们认为就是那种，比如说，白人是有序的，这个黑人有色人种是是他者啊。男性是代表秩序、代表理性的，而女性就是那个他者，代表无序的、混乱的。这个呃呃呃呃呃，感情用事的。你看那个男性、女性的差别啊，男性是一个非常。讲道理、懂理性的女性就是一堆情感的动物。historial， 你们知道那个歇斯底里这个词是哪来的？歇斯底里这个词最最早在希腊语那里是说一个人的子宫在他的身体里乱动，没有在正常的位置，所以歇斯底里这个词是从女性那来的。所以他们会建立这样一种二元。还有当然就是卫生不卫生，对不对？这样这些他者、有色人种、女性，包括同性恋啊。呃，不讲卫生的人，他们就成为这样一个二元对立中无序的那一部分，必须从有序的理性的现代生活当中什么被驱逐出去，要么被驯服，要么安置就驯服，能够归顺和服从那个有理性的现代的秩序。那么，利奥塔就在这里说说，这个现代社会中要创造这种。标注秩序和无序的这种类别的方式呢，就是要实现稳定性。这个稳定性的实现呢，相当于就是说什么？它叫做一个一个概念，叫总体性。我们有一个叫 totality， 或者说一个总体化的系统，就是什么东西都放到一个完全按照规则结构安排好的一个系统。那利奥他认为，在现代社会中，总体性也好，稳定性也好，秩序也好，它怎么能够达成呢？它一定要一个宏大叙事，这是他的一个概念啊。就是一个宏大叙事，或者他叫英文叫 ground narratives， 或者叫 master narrative， 是主叙事，要靠这个叙事来维持。所谓宏大叙事是什么？是一个特定的文化讲述关于自己的实践和信念的故事。而这个所谓宏大，它是讲的，它是整体性的，而且内部是自洽的，没有矛盾的，没有裂缝的啊。比如说，在美国文化当中，一个很有名的宏大叙叙事就是关于民主的故事，就会讲民主是最开明、最合理、最好的政府形式，民主可以导致人类的普遍幸福啊。有有这样，还有比如说，我们现代社会有关于科学的这个宏大叙事，科学就是能够。让人摆脱愚昧，呃，得到知识，然后可以进行各种各样的发明创造，能够把人类带向一个呃更加呃呃明智的、更加聪明的、更加有这个便利的呃一个一个一个美好的未来。这是关于科学的重要叙事，但这些叙事实际上都是有问题的。这些宏大叙事之所以要能够成立，它必须要把那些杂质给赶掉。为什么呢？你想，比如说。核武器啊，环境污染都是由某种科学技,技术带来的问题。他们宏大叙事呢，必须要把这些东西清除掉，或者把这些东西呢改变以后，能够放到自己的这个系统里来。所以，利亚塔看来，每一个信念体系或者意识形态都有自己的宏大叙事。比如说，对马克思而言，马克思主义者而言，宏大叙事就是什么？资本主义必将崩溃，社会主义将应运而生，这是也是一个完整的叙事。那么，就在现代社会的所有方面，包括科学，利奥塔认为都是依赖于这套宏大叙事的。而后现代主义呢，它就是对宏大叙事的批判，它就是意识到，而且要揭露这样的宏大叙事起的作用是什么呢？是掩盖。矛盾掩盖不稳定性。在后现代主义看来，后现代主义者看来，这个任何一个社会、任何一个社会团体、任何一种实践，内在固有的都有矛盾，都有裂痕，都没有办法通过一个完整的故事来讲述，一个完整的就内在非常融贯的无矛盾的自洽的故事来讲述，包括家庭，嗯。你们现在在这个西方，可以看到很多现在电影关于爱情的故事，就是表面上一个家庭在被人被人看来是完美的、非常好的，但它其实的这个内部，就是你仔细看来有非常非常多的那个虚假矛盾，呃，还有这个呃，以前那个呃 ，David Lynch 拍的那个电影叫 Peak,《Twin p e a k t w i n 呃双双镇吧，《Twin p e a k 一个电视剧，在美国非非常火爆。它里边是讲这个，在一个呃美国一个小镇，美国的小镇被都会被人想象成一个田园牧歌式的，又安宁，人又亲切。一个小镇表面上看起来，那都是人之间非常非常，英文讲叫非常 nice， 非常客气、热情、彬彬有礼，邻居之间都非常友好，然后大家安居乐业在这个小镇。结果发生了谋杀案，那个谋杀经过通过这个谋杀案的调查，发现这里边的。道德的败坏，人们的相互之间的欺诈、伪善，充斥在这个小镇的那个、那个、那个生活当中。就是这个小镇的平和的生活的背面有大的阴暗面。那么，像《德伯林奇》这样的作品，也有后现代的东西，就是说，它是来解构、来揭穿这个表面的那种光滑的叙事，那种非常美好的、柔和的这种叙事。因为在后现代主义看来，任何组织、任何实践，它内部都是充满张力、充满裂痕、充满斗争的。那么，宏大叙事是干什么？宏大叙事就是来掩盖，或者说给这种矛盾和不稳定性戴上面具，他们叫 mask， 戴上一个 mask， 戴上一个面具。也就是说，每一种建构秩序的企图，它总是要建构等量的无秩序。宏大解释、宏大叙事，就是要解释所谓无秩序，它真的是混乱的、糟糕的，而秩序总是理性的、和好的。通过这样一种解释呢，宏大叙事就为这种秩序和无秩序的类别啊，这是一种人为的建构啊，戴上了面具，也就是说掩盖了这种人为制造的性质。那么后现代主义，它如果拒绝宏大叙事，它偏爱的什么是偏爱的各种小叙事，叫 mini narratives。就各种小叙事、微小叙事，或者叫微小叙事，他们所讲的故事呢，都是讲这种很地方性的、微观的事件、地方性的故事啊，而不是讲一个整体的、宏大的、具有普遍真理的或者全局性的观念。所以后现代的小叙事呢，就变得特别流行，它总是情景化的，甚至是即兴的、是偶然的、暂时的啊，这里发生的事情都是个别的。就每一个发生的事情都是地方性的，呃，特定的。我发我周围发生的事情在，在在其他地方可能没有关系，或者不见不见得有效。也就是说，在这一点上和现代性是有个巨大的区别，就是后现代性从那个启蒙主义的那样一种抱负或者野心那里退下来。启蒙理性主义它要发明全人类的普世的价值观念和法则。而后现代主义认为，那是不可能的，那个东西是一个幻觉。你急于去去建立那样一种普世的、全球性的真理和法则，那是一种不仅是幻觉，而且这样制造是产生了一种新的这个权力的压迫。所以后现代主义者他们就是满足于各种微小的叙事，他不去主张普遍性，不去主张真理或者这种永恒的理性。那么另外一个问题就涉及到语言启蒙运动的那样一个启蒙理性主义认为这个语言应该是透明的，表征物和被表征物或者能指和所指之间他们是对应的，而后后现代主义认为这个这个世界就充满的都是都是符号，都是表征，都是所谓能指符号，任何稳定的永久的这个呃呃呃能指和所指之间那样这种结构关系就消失了。嗯，因为能指符号指向的那些现实，好像不存在啊，已已经消失了。也就是说，对后现代社会来说，只有表面，只有我们看到的东西，只有被表征出来的东西，没有所谓背后的有深度的那个那个现实世界啊。也就是只有符号，没有所指的现实。这就是为什么很多现代主义者都把所有的东西看作文本。你们听这个，像德里达和德里达这个学派的，或者受德里达影响的学者，他们谈到文本分析的时候，你千万别以为他只是说一本书里面的做那个文本分析。他们可以解读一个电影，解读一个广告，解读一个事件，呃，解读一个社会新闻，他们都把这个叫做文本啊，甚至一段大的这个历史斗争、运动，他们都可以叫做文本分析。那么后现代主义的这样一种状况呢？呃，还可以用法国另外一个呃思想家叫做鲍德里亚他的说法来解释。他说，他有一个概念，就是有一个概念是原件和复制品这个概念。那这个概念呢，嗯、呃，其实是一个很现代的概念，就是现代主义的概念。在这个这个现代主义那里面呢，你想，嗯，有绘画或者是雕塑，它有一个。original 是一个原件啊，然后呢，有对这个东西的仿制品，比如说梵高的画吧，我们知道，梵高的画呃，它有它有原作，然后呢，有成千上万的复制品，但是呢，原作是价值最高的，当然在交易市场上也是最贵的，对不对？因为你复制品跟原作之间要差很多，所以这是在现代社会里面是这样一个有原作和复制品对立的这样一个就或者区别的这样一个概念。而在后现代社会，这个概念就会非常非常变得可疑了，因为现代社会有一个词叫模拟物或者仿真物，这个仿真物和原件之间呢几乎看不出区别。比如说，我们在录音棚里面录了一张 CD， 然后这个 CD 被 reproduction 被被复被生产了很多，我们不能说后来销售的成百上千上万张的这个。CD 和第一张录的 CD 有什么区别？他们没有原件跟这个复制品的区别，因为它是 digital 的，它是数码的，它是百分之一百和原件什么一样的，所以它这个模拟物或者仿真物就到到达了什么地步呢？到达了原件和复制品不可区分，也就是说有一张原始录好的 CD 和复制的 CD 这两张 CD 拿在你面前，你就通过技术检验你是不能区分它谁是原件谁是复制品。那么也就是说，现在也就没有人会把原件这样的原件挂在墙上，像梵高的那种画上，或者放在那个保险箱里、嗯。而你在交易市场上，这两个东西的成交价格也是也是一样的。所以这就是，呃，他，你明白吧，就是这里边有一个重要的关键区别，就是现代主义那里它有一个价值的等级结构，什么是 original， 什么是这个 copy 或者是 reproduced， 它是。它是有一个高低这个之分的，这个东西很重要。就是现代现代主义现代性的这个文化里边、思想里边，它有一个等级结构是很高低价值的高低。那么在后现代社会，什么出现了这种模拟物和仿真物，就是可以以假乱真的，就是真假不能够再再来言说的这样一个世界。世界东西都是平的，我们都拉平了，也就是说没有什么高雅和这个和。高原生的更高的价值和更低的价值这样一种区分，那么它带来另外一个东西，还有一个东西就叫呃，鲍德利亚特别强调叫模呃虚拟现实 virtual virtual reality 这个东西啊，在我觉得鲍德利亚是非常非常具有先见之明，他在那个时候他还那个网络时代还没这么发达，就是它造成了一个现实，这个现实就是通过模仿。通过仿真创造了一个这个现实，这个现实本来是没有原件的。比如说，这个电电子里的游戏，哦，我我不太打这个呃呃电电脑的游戏、网络的游戏，好多人就就是就是会有各种各样非常精彩的那个电脑游戏，那个当当中你会沉迷在里边，那个现实啊，它是现实吧？你说它是虚拟的，但是你在里边的那种感受。你你你为那个游戏走的那个惊心动魄的那种那种你你用你的材质，你做出的反应，它都是真的，它都是是触手可及、是切实可感的东西，它不是一个假的东西。但是说这是现实吗？它是一种叫 v i s u a l reality， 是一种虚拟现实。但是说这个虚拟现实对应的那个原生的真物现实在哪？没有，对不对？还有比如说我们我们形成的比如说那种网络的虚拟社区，我我们讲微信群。呃，都都是这样。你说这个微信群是它是很有意思，它是可以把全世界处在不同地方的人聚集起来，好像我们近在咫尺。你现在就问小孩子，他们说啊，我有一个朋友，他指的是，他说这个朋友是在在南非的，他们从来没见过的，他们是朋友，他们在网网上聚集起来，虚拟的这样一个社区，虚拟的共同体。啊，以前我记得那个在中国那个我们在在什么开心网上还有什么偷菜的、啊、什么，这这都是大家共同造成的这样一些虚拟的现实。有的人为偷菜，还有我不知道偷菜是什么，反正我听说人家玩过，上班的时候还偷偷的要去，就是会上瘾的。就所有这些东西，电脑制造出来，但它的原件在哪呢？是没有的，就是虚拟本身就是现实，现实本身就是虚拟，它越来越不能够分分开了啊、嗯。所以这个是。后现代主义的另外一个方面就是，我们看思想文化方面的这样一个变化。它强调同大叙事的终结，强调小叙事的出现，强调真实和和这个复制品之间的这样一种所谓真相和和这个感受之间的这样一种嗯二元二元差别的慢慢的消失了。